0: s 텐서 h e 음 방송 주안의 하나 n 부 방송으로 a 어집니다주안 r 하 t 부에는매일 s 살아가는 힘을 얻는 i 메가 t 목사님의 s t r 는을 e n g s t h r s e f r f r t a s t r f o r t o d a y 들으시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 유사랑입니다 오늘의 제목은 성령 충만한 감사입니다 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 에베소서 5장 20절의 말씀입니다 우리가 참으로 성령에 충만한 상태가 된다면 우리는 매 순간 하나님께 진정한 감사를 드리게 되어 있습니다. 저는 개인이 드릴 수 있는 가장 큰 예배는 하나님께 드리는 감사라고 믿습니다. 대살로니가 전서 5장 18절은 하나님께서 우리 삶에 허락하신 모든 것에 대해 온전하고 끊임없는 감사로 반응해야 함을 말씀하시지요. 물론 자신 스스로의 힘으로는 그러한 온전한 감사의 삶이 불가능하지만 성령님께서 우리 안에 내주하시면 하나님께서는 우리를 매 순간 감사할 수 있는 삶으로 인도하십니다. 성령 충만한 그리스토인이 매 순간 감사할 수 있게 될때 우리는 어려움과 슬픔까지도 감사할 수 있도록 힘을 얻게 됩니다. 야고보서 1장 2절은 우리가 여러 가지 시험을 당할 때에 기쁘게 여길 수 있음을 말씀하시지요. 베드로전서 2장 19절에서 21절은 우리가 선한 일을 행할 때에도 고난을 받을 수 있음을 말씀하십니다. 그런 비정상적인 일이 일어날 때에도 감사할 수 있다는 말씀이지요. 물론 우리는 하나님 그분의 성품 자체를 감사드릴 수도 있습니다 10편 106편 1절 말씀처럼 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하시기에 감사할 수 있습니다 고린도 후서 2장 14절이나 고린도 전서 15장 56절과 57절의 말씀처럼 우리로 항상 승리하게 하시는 은혜 때문에 항상 감사할 수 있습니다 성령 충만한 그리스도인들은 언제나 하나님 아버지께 그리스도의 이름으로 감사를 드립니다 만일 예수님께서 인간의 육신을 입고 이 땅에 오셔서 행하지 않으셨다면 우리는 매사에 하나님께 감사할 수 없습니다 하나님은 우리가 드릴 수 있는 모든 감사의 궁극적인 대상이십니다. 왜냐하면 야구부서 1장 17절의 말씀처럼 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 하나님께로부터 오는 것이기 때문입니다. 그렇기에 모든 상황과 모든 일 속에서 지속적으로 하나님께 드리는 감사의 중요성을 우리는 알아야 합니다. 히브리서 13장 15절은 그 내용을 우리에게 아주 훌륭하게 정리해 주십니다. 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 성령 충만한 가운데서 항상 하나님 아버지께 감사드리는 우리가 되시기 바랍니다. 오늘 스트랭스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 아리조나에서 권선영 성도가 진행합니다.
2: 올한 해를 마무리하며 많은 생각들이 떠오릅니다. 희노애락의 순간들이 있었고 그 시간들을 어떻게 지나갈 수 있었는지 돌이켜보면 그저 한마디밖에 표현할 길이 없네요. 은혜 하나님의 은혜가 아니었다면 상황에 파묻히거나 휩쓸려서 현재 이 자리에 있을 수 없었을 것 같습니다. 저는 올 초에 겪었던 교통사고로 아직까지도 후유증을 겪고 있습니다. 몸이 나아진다고 생각했던 9월의 어느 날 사무실에서 있었던 행사 후에 갑자기 의자에서 일어날 수가 없었습니다. 그냥 허리디스크가 좀 불편한가 보다 하고 다시 자세를 가다듬고 일어나려 하는데 고관절 통증이 말로 표현할 수 없을 만큼 너무 아파왔습니다. 결국 다른 분들의 도움으로 자리를 이동 후에 저는 그로부터 한 달간 누워있을 수밖에 없었습니다. 교통사고 직후의 통증보다 더 심한 고관절 통증으로 저는 혼자서는 일어날 수도 앉을 수도 없는 상태가 되었고 조금만 움직여도 비명이 나오는 통증 때문에 가족들은 어찌할 바를 몰라 했지요. 며칠이면 나아질 거라 생각했던 통증이 2주간 지속되면서 제 안에서는 많은 생각들이 차고 올라오기 시작했습니다. 통증 때문에도 눈물이 나고 아무것도 할수 없는 상황 때문에도 눈물이 나면서 하나님께 왜이 시간이 제게 다시 필요한 것인지 묻게 되었습니다. 올 초에 아이들과 함께 겪은 교통사고로 저희 가정은 많은 변화가 있었고 이제는 조금씩 안정과 회복을 찾아간다고 생각했었는데 갑자기 이런 상황을 받아들이기가 너무 힘들었습니다. 함께 일하는 동역자들에게도 너무 죄송하고, 집안에 갇혀서 화장실가는 것조차도 다른 사람의 도움을 받아야 하는 저의 처지가 저를 좌개감에 빠지게 하였고, 하나님께는 왜 이런 건가요를 반복하며 하루하루를 보내게 되었습니다. 재택근무를 하는 남편이 저를 돌보아 주었는데 저는 사실 그 도움이 참 싫었습니다. 내 스스로 아무것도 할수 없는 상태로 가정에서 나의 역할이 없어져 가는 것 같은 모습이 저의 자괴감을 더 부추기며 제 일까지 맡아서 해주는 남편에게 고마움도 있으면서도 동시에 제 마음에 들지 않는 모습에 짜증이 나고 화가 날 때도 많이 있었습니다. 그러면서 문득 어느 날 저의 경직된 몸 상태가 저의 영적인 상태와 같다는 생각이 문득 제 마음에 들기 시작했습니다. 하나님께서 제가 저의 꼬여있는 영적 상태가 얼마나 경직되어 있는지 스스로 볼수 없기에 저에게 이런 상황을 허락하셨다는 마음을 들기 시작하면서 저는 저의 마음의 상태를 말씀 안에서 보게 되었습니다. 하나님께서 저에게 보게 하시게 원하셨던 것은 바로 교만이었습니다. 자기의 이웃을 은근히 헐뜯는 자를 내가 멸할 것이요 눈이 높고 마음이 교만한 자를 내가 용납하지 아니하리로다. 10편 101편 5절의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 읽으며 저는 그 어떤 변명도 할 수가 없었습니다. 가정생활의 어려움의 모든 책임을 남편에게 전가하며 남편의 모든 것을 제안해서 판단하고 폄하해왔고 제 마음에 들지 않는 남편의 모습을 하나님께 변화시켜달라는 기도를 했던 저의 모습은 하나님께서 원하시는 모습이 아니었음을 알게 되었습니다. 제 자신에 대한 반성은 없는 채 남편의 모든 부분을 정제하는 저의 완악함은 겉으로 외식행위하는 바리세인과 같았습니다. 남편이 문제가 아니라 제가 문제였음을 깨닫게 되었고 남편과 저의 관계의 문제보다 저와 하나님과의 관계의 문제가 먼저였음을 점점 말씀 안에서 알게 되었습니다. 성경에서 말씀하시는 참 하나님을 믿는 것보다 그저 하나님을 믿는 그 행위 자체에 제 스스로 만족하며 살았던 것이었습니다. 바른 목적을 상실한 행위는 예수님이 말씀하시는 회칠한 무덤이며 외식행위안는 독사와 같은 자식들인 것입니다. 저의 상태가 그런 상태인 것도 모르고 저는 거룩한 척, 믿음이 있는 척, 타려 깊은 척하며 마음속으로는 남편을 정죄하고 비판하며 교회를 다녔고 이렇게 선교회를 다녔던 것이었습니다. 의식하는 자여, 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라. 마태복음 7장 5절의 말씀입니다. 하나님께서 저의 교만한 마음을 고치시기로 작정하신 것 같습니다. 움직일 수 없는 몸상태 때문이 아니라 내가 인식하지 못하는 죄 때문에 궤에도못 나가게 하시고 성교에도 출근할 수 없게 하신 상황 속에서 저는 저의 믿음의 실상을 보게 되었고 하나님 앞에서 통해하게 되었습니다. 교만의 죄를 가지고 거룩한 곳에 갈수 없음을 알게 되면서 말씀 안에서 회개하며 부끄럽지만 조금씩 하나님 앞에서 회복의 시간을 가지고 있습니다. 이것이 은혜임을 알게 됩니다. 예전에 눈먼 자들의 도시라는 소설을 바탕으로 제작된 영화를 본 적이 있습니다. 갑자기 도시의 사람들이 실명이 되면서 도시가 아수라장이 되어가고 사람들이 동물적으로 변해가는 인간의 본질적 실상을 다시 한번 생각해보게 되는 영화였습니다. 제가 잊을 수 없는 장면은 사람들이 눈이 보이지 않으니까 쓰레기와 오물이 넘쳐나는 곳에서 아무 곳에서나 자신의 욕구를 해소하고 용변을 아무 곳에서 보고 오물이 넘쳐나는 곳에서 남녀는 성적 욕구를 해소하면서 자신들이 얼마나 더럽고 추악한 모습인지 알지 못한 채 눈먼 상태로 짐승처럼 이리저리 먹을 것을 찾아 배회하는 모습을 보면서 인간의 눈이 멀어버린다는 의미를 다시 생각해 보게 되었습니다. 우리 크리스천들도 영적인 눈이 멀어버리면 그 영화의 사람들과 같은 모습일 것 같습니다. 내가 시궁창안이 있는데도 더러운 것을 인식하지 못한 채 그곳에서 얼굴에 회칠하며 스스로 만족해 할지도 모릅니다. 얼마나 끔찍한 모습인지 상상조차 하기도 싫습니다. 성도인 우리들은 언제 어디서든 성령님이 주신 영안으로 하나님에게만 집중하여야 합니다. 세상은 우리의 눈을 가립니다. 우리 속의 진짜 모습을 가리며 연출되고 필터가 끼워진 모습으로 거짓된 자신에게 집중하게 합니다. 이런 모습이 바로 죄악된 모습입니다. 나에게 선한 것이 하나도 없음을 말씀을 통해 깨닫고 나의 실상을 늘 하나님의 말씀 앞에 비추어 자아가 깨어지고 하나님의 양자로 거듭나는 구별된 성도로 살아가기를 간절히 기도합니다.
3: 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 주님께 드릴 것이란 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 오은 성탄절이고 주일입니다 우리 옆에 사람한테 메리 크리스마스 한번 인사하도록 하겠습니다 오늘 함께 나눌 말씀은 마태복음 2장 9절로 12절입니다 우리 처음부터 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배함을 열어 황금과 유향과 모략을 예물로 드리니라. 그들은 꿈에 헤로데게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 오늘은. 동방 박사가 준비한 세 가지 예물을 보면서 우리가 주님 앞에 우리는 무엇을 드릴 것인가 라고 하는 것을 좀 헤아려 보려고 합니다 그래서 송년으로 한 해를 정리해 보려고 합니다 동방 박사의 예물을 나누기 전에 먼저 예수님의 탄생 기록을 누가 봄서를 보면 이상한 점이 하나 나옵니다 그것은 예수님 메시아로 땅에 오신 예수님, 예수님에 대한 사람들의 반응입니다 먼저 오늘 마태봄 2장에 나오는 동방 박사들의 반응은 이해할 만하고 합리적입니다 이들은 멀리서 예수님이 태어나셨다는 이야기를 듣고 왕을 경배하러 옵니다 마태봄 2장 2절에 오늘 우리가 읽은 앞부분에 이런 구절이 나오는데요 2장 2절을 제가 읽어드리겠습니다 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 이미 이때 유대인은 헤로왕을 도 헤로왕이라는 도 왕이 있었는데요. 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라. 뭐하러 왔다고요? 경배하러 예배하러 왔다고 말합니다. 별을 보고 예배하러 왔다. 이들은 예수님이 왕으로 오신 것을 알고 합리적으로 반응하고 이해할 만하게 반응했습니다. 두 번째는 헤로왕입니다. 도 헤롯 로 왕은 자기가 유대의 왕이었습니다. 근데이 사람의 반응도 이해가 확실히 됩니다. 유대인의 왕이 태어났다는 말에 당황하는 것이 정상입니다. 왜? 자기가 왕인데 누가 또 왕이 냐는 거예요. 어떻게 두 왕이 한 나라에 존재할 수 있는가. 그래서 그는 종교 지도자들을 부릅니다. 불러서 어떻게 된 일인지 대답해달라고 말합니다. 마태봄 2장 3절에 한번 보겠습니다. 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동합니다. 유대 왕이 또 태어났다는 거예요. 소동하는 것이 정상이죠. 4절 이게 중요한 구절입니다. 왕이 누구를 모았느냐가 중요합니다. 왕이 누구를 모았어요? 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모았다. 모든 대제사장과 백성의 서기관들 종교지자들 모아 그리스도, 메시아가 어디서 나겠냐? 그리스도는 메시아라는 뜻이죠. 어디서 나냐고 질문을 해봅니다. 구약 성경에 얘기가 있느냐? 이렇게 물어봅니다. 5절, 종교 지도자들의 대답입니다. 이르되 유대 베들레헴에서 난다고 기록되어 있습니다. 이는 선지자, 구약의 예언에 이렇게 기록된 바 6절입니다. 다 같이 읽어볼까요? 또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였습니다 어디서 나온다고요? 베들레헴에서 태어난다고 지금 이 이야기를 종교지대 하는 이유는 자기들의 얘기가 아니라 구약에 있는 선지서의 이야기를 인용해서 대답하고 있다는 말입니다 구약을 잘 알고 있는 지도자들의 대답이었습니다 헤롯의 반응도 합리적입니다 내가 왕인데 유대 또 왕이 태어났다고 그의 관심은 이제 딱 하나입니다 그를 죽이는 겁니다 유대 왕은 둘일 수 없기 때문에 태어난 왕 예수를 죽이는 것이 그의 관심이었고 그의 행동은 왕으로서 이해할 만한 반응입니다 하지만 제가 이상하다고 얘기하는 사람들은 한 그룹이 있다는 겁니다 유대 종교 지도자들이었습니다 대제상들은 모든 대지장을 불러서 어디서 태어났느냐 물어봤다그랬잖아요 서기관들과 모든 대지장들은 아론의 후손들입니다. 말라기 3장 1절에는 구약의 마지막 예언서 말라기엔 이런 말씀이 있어요. 한번 보겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라 보라네가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요. 세례 요한에 대한 예언처럼 들리죠. 그 다음에 또 너희가 구하는 바 주님이 사람들이 그렇게 기다리고 있는 주님이 갑자기 그의 성전에 임하실 것이다. 그 주가 올 것이라는 것을 이야기합니다. 그러면서 너희가 사모하는 바언약의 약속의 사자가 임하실 것이라고 이렇게 말라게 기록되는데 이 종교자들은 지이 말씀을 이미 다잘 알고 있는 사람들입니다. 이처럼 메시아가 갑자기 오실 것이라는 예언이 있었고 초대교회 역사기록에 보면 유다 사람들만이 아니라 그 당시 로마에도 퍼져있는 소문이 있었습니다. 메시아가 온다는 소문이었고 어떤 기록이 남아있냐면 역사기록에는 많은 사람들이 메시아를 기다리고 있었다고 그 시대의 절망적인 상황 속에서 기록이 남아있습니다. 성전과 제사의 책임을 주님이 오실 때까지 맡았던 사람들이 대제상들입니다. 그리고 서기관, 불러서 초대해서 유대인의 왕이 어디서 나느냐 물어봤을 때, 해로도 물어봤을 때 대답했던 서기관들은 율법교사들은 대부분 에스라의 후손들입니다. 이들은 영적인 안내자로서 이스라엘 백성들을 하나님의 말씀으로 가르쳐야 했던 사람들입니다. 이 사람들의 반응이 이상하다는 것입니다 그들은 미가소 5장 2절의 말씀으로 해로당에 대답을 해 줬습니다 미가소 5장 2절을 볼까요? 이들이 대답한 내용은 이 말씀을 인용한 것입니다 유대 베들렘 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 너에게서 내기로 나올 것이라 그의 근본은 태초라고 말하고 있습니다 이 말씀을 인용했던 사람들입니다 이것을 가지고 해로단에게 설명해 준 사람들이란 말입니다 이상한 것은 이 종교 지도자들이 과거에 얼마나 주님을 잘 예배했는지 우리는 모릅니다 미래의올 약속을 얼만큼 믿었는지도 우리는 모릅니다 그러나 잘 알고 있던 사람들인데 문제는 뭐냐면 현재 예수님이 우리에게 오셨다는 것을 받아들일 생각이 없다는 말입니다. 메시아가 올 것을 알고 있고 지금 그것을 기다리던 사람들인데 예수님 메시아가 오셨다는 말에 반응을 안 한다는 겁니다. 이게 매우 이상하다는 겁니다. 기다리는 예수님은 메시아는 기다릴 수 있습니다. 미래에 오신다는 것은 꿈처럼 멀리 이렇게 밀어두고 살수 있습니다. 그런데 예수님이 지금 오셨다면 무슨 일이 생기냐면 그분은 나한테 직접적인 영향을 끼칠 뿐입니다. 그래서 방해가 됩니다. 그분이 오셔서 현상 유지하고 있는 종교생활 형식적으로 하고 있는 종교관리인이 직업이 돼버린 자기같이 사는 사람들에게 그분이 방해하는 것을 원하지 않습니다. 예수님의 말씀은 복음서를 읽어보시면 언제든지 우리에게 결단을 요구하시는 말씀입니다 포기하든지 따르든지 둘 중에 하나를 언제나 우리에게 요구하시는 것이 예수님의 말씀입니다 반응을 요구한다는 말입니다 하지만 종교 지도자들은 간섭받지 않고 신앙생활하는 이 종교 형식을 갖고 있는 분위기가 그저 좋을 뿐입니다 그들은 메시아가 오셨는데 기뻐하지도 않습니다 아무리 보아도 이들이 구약을 알고 있는 사람이고 메시아를 기다리는 사람이었는데 비정상적입니다 이렇게 기뻐하지 않는 것은 의문입니다 목동들도 달려가고 동방박상도 찾아오고 해로당은 싫어하는데 이들은 전혀 개의치 않는다는 말입니다 오늘은 성탄절 예수님이 오신 날을 기념하는 교회 축제입니다 메시아가 오시면 이 성경을 읽어보면, 복음서를 읽어보면 세 가지 중 하나의 태도를 취할 수 있다는 걸 알게 됩니다. 첫째는 해로당처럼 메시아를 거부하는 겁니다. 그를 죽이는 겁니다. 내가 왕이지 그분은 왕이 아니다. 즉 거절입니다. 두 번째는 종교 지도자처럼 무관심한 생활을 할 수도 있습니다. 내가 믿는 방식대로 교회 생활을 해야지 예수님의 말씀대로 나는 교회생활을 하고 싶지 않다 신앙생활을 하고 싶지 않다 열심히 믿으라고 말씀하시는 것조차도 듣고 싶지 않다 그래서 종교생활을 택할 수 있습니다 반대로 동방박사처럼 그분을 찾아가 엎드려 경배하는 것입니다 즉 주님을 왕으로 인정하고 사는 것입니다 여기에는 삶이 바뀌는 변화가 일어납니다. 왜? 그분이 왕이기 때문에 찾아가는 겁니다. 그분과 대화가 시작되는 겁니다. 신앙의 길입니다. 내 시간도 드려야 되고, 삶도 드려야 되고, 예물을 드리면서 그분을 위해서 하는 삶이 시작되는 것입니다. 저는 오늘 성탄절에 이런 질문을 해봅니다. 교회에 출석하고 있는 이 세계 기독교 인구 중에, 캐톨릭까지 하면 뭐 40억이 넘을 수도 있겠죠? 기독교 인구 중에, 동방 박사처럼 그분을 왕으로 인정하는 내 것을 들이면서 신앙생활하는 사람이 더 많을까? 아니면 종교 지도들처럼 종교 형식과 습관을 정기적으로 잘 지키는 기독교인이라고 생각하는 사람이 더 많을까? 어떤 퍼센테이지가 더 높을까? 저는 의문입니다. 누가 더 많을지 더 중요한 것은 종교 지도자들이 이 사람들은 자기들이 하나님을 잘 믿는다고 끊임없이 생각하고 있다는 것입니다 오늘 크리스마스를 맞아서 우리 모두 주님을 메시아로 모셔드리는 그리고 환영하는 기뻐하는 교회로 거듭나기를 바랍니다 주일 예배를 한 번도 안 빠지는 이유가 주님을 왕으로 모셔서 예배하는 것이 아니라 주일날 빠지면 사업을 망하게 할까봐 주일을 지켜야 복을 더 주실까봐 이런 것은 기독교가 가르치고 있는 신앙이 절대로 아닙니다 우리는 그리스도인인 줄로 믿습니다 그렇다면 동방 박사들이 가져온 세 가지 예물을 이제 고민해 보겠습니다 첫째는 황금을 가져왔습니다 이 당시 역사가 세네칸이 이렇게 말합니다. 그 당시에 특별히 나라들 중에 어떤 문화가 있었냐면 고대 근동에는 왕을 대면하러 갈갈 때는 황금을 준비하지 않으면 만날 수가 없었다고 기록하고 있습니다. 황금을 가져간다는 말은 그분을 왕으로 인정한다는 고백입니다. 황금은 어떤 메시지의 상징성을 갖고 있냐면 왕에게 드릴 예물을 준비하고 갔다는 것을 의미합니다. 이 말은 메시아 예수 그리스도가 오신 아기 예수가 만왕의 왕이라는 고백을 가지고 왔다는 것입니다 그리고 구약에서는 금은 믿음을 상징하기도 합니다 내가 정금같이 나오리라 그래서 황금을 준비했다는 건 주님은 우리의 왕이십니다 두 번째로 유향을 가져옵니다 유향은 향기가 나는 겁니다 어디에서 쓰이냐면 구약의 제사에 쓰인 것입니다 유향의 의미는 당신은 하나님과 사람들을 이어주는 완전하신 제사장입니다라고 하는 의미로 유향을 가져온 것입니다. 즉, 대상으로 이 땅에 오신 것을 환영하고 인정하는 의미로 유향을 가져옵니다. 세 번째 모략은 시신에게 발라주는 것입니다. 이 의미는 예수님은 우리를 위해 죽으러 오셨다는 것을 의미합니다. 그래서 모략을 준비해서 이 선물을 드린 것입니다. 이것이 동방박사 원을 읽었던 이분들이 예수님께 드렸던 예물입니다. 그렇다면 우리 모두는 예수님을 만왕의왕으로 고백하는 사람들입니다. 제 질문은 우리는 무엇을 주님께 드릴 것인가 라는 질문입니다. 성탄절에 그분이 우리의 영원한 생명의 선물로 오셨는데 우리는 그분께 무엇을 드리며 살 것인가 이것이 성탄절과 속년주의를 겸한 말씀이 되려고 하는 것입니다 이런 관점으로 생각해보면 좋겠어요 우리가 하나님을 만나는 길을 가고 있는 사람들인데 주님께 드릴 선물을 생각해보신 적은 있습니까? 아이패드? 천국에 없습니다 주님께 뭘 드리실 것인가. 저는 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지를 좀 생각해 보려고 합니다. 11에서 11장 6절을 다 같이 한번 보겠습니다. 한 줄만 다 같이 읽을까요? 시작. 뭐가 없이는요? 그럼 뭐가 주님을 기쁘게 하는 거예요? 하나님이 언제 기뻐하시냐? 우리가 주님을 믿을 때 기뻐하시는 거예요. 화려한 걸 준비하는 게 아닙니다. 진짜 믿으라는 겁니다. 메시아가 오셨는데도 믿지 않는 겁니다, 지도자들이. 저분이 내 삶을 방해할까봐 싫은 겁니다. 황금을 드렸다. 이것이 우리에게 무엇을 드려야 할지를 가르쳐 주는 메시지입니다. 어떤 것이 필요하냐면 예수님이 우리의 왕이시라는 믿음의 믿음의 예배가 필요한 겁니다 믿음의 예배는 뭐냐면 이것이 예물입니다 우리가 오늘 예배드릴 때 주님을 믿는 믿음의 예배를 드리라는 겁니다 종교 형식의 예배를 드리지 말고 믿음의 예배라는 건 뭐냐면 쉽게 설명드리면 고백이 있는 예배입니다 고백이 있는 예배가 믿음의 예배입니다 하나님이 내 인생에 왕이십니다. 나의 아버지십니다. 이렇게 우리를 사랑하신 주님을 향한 고백을 주합해 드리는 것이 믿음의 예배라는 겁니다. 이런 일이 고백을 할때 하나님은 내 안에서 역사하시는 일을 예배 중에 행하신다는 겁니다. 쓰러진 자들에게 하나님, 하나님은 나의 아버지고 통치자입니다. 이런 고백이 있을 때 주님은 우리를 일으켜주신다는 것입니다. 이런 예배가 주님께 드린 선물이라는 겁니다. 예배는 나를 지배하며 왕노릇하는 것들이 다 무릎을 꿇는 겁니다. 구체적으로 설명드리면 예배 때 형식처럼 앉아있지 말고 찬송과 기도와 여러분 말씀 들을 때이 모든 것들이 내 마음속의 내면에 아멘이 되길 바랍니다. 이것이 내 고백입니다. 이런 고백으로 한번 예배를 드려보자는 겁니다. 예수님이 이걸 기뻐하신다고 말씀하십니다. 누가복음 15장에 먼저 잃어버린 양을 찾을 때 5절을 보겠습니다 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 매고 6절 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내오노라 주님이 가장 기뻐하신 일 중에 하나는 잃어버린 양이 돌아오는 겁니다 하나님을 모르던 사람이 주님을 알고 거듭나고 주님의 자녀로 돌아온 이 일을 주님은 기뻐하신다는 겁니다. 9절에 드라크마를 잃어버린 여인이 하나를 찾습니다. 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러모으 말하되 나와 함께 즐기자 잃은 드라크마를 찾아 내어노라. 주님의 기쁨은 당신이 지은 피조물들 중에 하나님을 안 믿고 거부하던 사람들이 주 앞에 돌아오는 일을 가장 기뻐하신다는 겁니다. 탕자의 비유에3 2절에 이렇게 말씀하십니다. 동생 때문에 삐져있는 형에게 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 잃어버린 것을 찾을 때 기쁨이 너무너무 크다는 겁니다. 하나님의 나라가 도래하는 일에 반드시 쓰임받는 섬김과 수고가 우리의 몸에 증거가 있길 바랍니다. 그것만이 남을 것입니다. 마지막 모략입니다. 이 모략은 죽으러 오신 것을 기억하며 드린 예물입니다. 우리는 우리도 죽을 날을 기억 합니다. 주님께 더 가까이 나아가면 살다가 주 앞에 들어간다는 말입니다. 초대교회 기독교인들은 뭘 먹고 살지 어떻게 살지 여기에 관심이 있지 않았습니다 이거보다 더큰 관심은 뭐냐면 어떻게 죽느냐였습니다 이것에 관심이 더 많았습니다 좋은 죽음을 준비한다는 것은 잘 들으셔야 합니다 좋은 죽음을 준비한다는 것은 죽음을 위해서 하는 것이 아닙니다 죽음을 소원하고 갈망하는 이상한 사람이 되는 게 아닙니다 죽음 예찬문자가 되는 게 아닙니다 죽음을 준비한다는 것은 죽음이 끝이 아니라 죽음이 내 인생의 컴플리션, 완성이 되게끔 사는 것입니다. 내 인생, 하나님의 생명의 마지막 완성이 죽음이 되게끔 더 주님께 가까이 가며 사는 것입니다. 아모스 4장 12절에 이렇게 우리를 놀라게 하는 말씀이 있습니다. 이스라엘아, 너의 하나님 만나기를 준비해라. 우린 하나님을 만들어가고 있는 중입니다. 모략을 드렸다는 것, 주님의 죽으심을 준비한 예물입니다. 우리도 드려야 될건 뭐냐면 내 죽음이 주님을 만나는 완성이 되게 그러면 이건 할수 있잖아요. 다른 길로 가지 말고 주님 만나러 가는 걸음을 가지고 사는 것입니다. 한해 연말입니다. 여러분. 마지막 주일이에요. 송년주일 우리가 어디로 가고 있어요? 주님 만나러 가고 있습니다 일반 사람과 같이 사는 것은 주님 앞에 만나러 가는 삶이 아닙니다 때로는 저녁에 엎드려 기도하셔야 합니다 때로는 말씀을 읽고 주님 앞에 홀로 머무는 시간도 가져야 합니다 이것이 주님을 만나러 가는 삶의 너무나 당연한 걸음 속에 있어야 되는 것입니다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것에 나를 드리는 것이 필요합니다 그것이 소중해지는 걸 알수록 여러분 우리는 함께 내 시간을 통제하게 됩니다 드라마에 몰입되지 않고 드라마는 내 여유를 돕는 도구로만 사용합니다 예수 믿는 사람은 어떤 사람이냐? 보세요 한 가지는 더 해야 합니다 아니 이것이 먼저 해야 합니다 이 땅에서 우리가 드릴 선물은 내가 하나님 나라를 향해 걸어가고 있다는 삶입니다. 내 삶이 예물이 되어야 합니다. 주님 만나러 걸어가는 걸음과 삶이 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 예수님이 우리에게 걸어주기 때문입니다. 우리도 그분께 가야 합니다. 저는 개인적으로 그런 이 버켓 리스트라는 게 있잖아요 만약 아무도 안 물어보더라고요 저한테 한번 물어봐 주실래요? 뭐냐고요? 저는 리스트 중에 하나가 뭐였냐면 아이슬랜드를 가보는 겁니다 아이슬랜드는 여기서 다이렉 비행기가 있어요 모든 게 비싸요 그래서 그냥 꿈으로만 갖고 있어요 근데 요즘 바뀌었어요 제가 아이슬란드를 포기하고 갈수 있을지 모르겠어요 체력으로 꼭 가보신 거 싶은 것이 몽골의 고비사막이에요 제가 건강만 된다면 팀들과 한번 쫙 갔으면 좋겠어요 2,600, 700km 아무것도 없죠 아무것도 없는 데가 대부분이죠 그런데 한 작가, 이 글을 쓰는 작가와 사진 찍는 작가와 뭐 이런 여러 팀들이 거길 방문해가지고 하는 걸 제가 봤는데 고비사막이 아름답다는 거예요 아름답다는 이유를 뭐라고 썼냐면 고비사막이 아름다운 이유 아무것도 없어서 아름답다 아 제가 어 나도 가보고 싶은데 이거? 아무것도 없으니까 아름답다 그러다가 그 고비사막에 사는 사람들을 만납니다 그리고 멀었었는지 아세요? 사람이 있어 사람답다 이렇게 이유를 달아 놓은 거예요 그 사막에서 사는 사람들에게 재산 1호가 뭔지 아십니까? 낙타입니다 쌍봉 투 험트 카멜 우리가 어릴 때 이, 이렇게 이된 낙타 있잖아요 거기 뭐가 있다고 배웠어요 물이 있다고 거짓말 우리 물이 있다고 했잖아요 목마른 거 잘라서 물을 마신다 <웃음> 이렇게 무식하게 우리가 사는 거니까 거기 지방이래 지방 그 낙타가 버틸 수 있도록 다 생략하고 그 낙타는 모든 것이 버릴 게 하나도 없답니다 심지어 그의 배설물까지도 연료로 써요, 불 때는. 근데 다른 얘기를 하는 게 아니라 이 쌍봉 낙타는 어미가 임신했을 때 새끼를 낳을 때 독특한 낙타의 습관을 가지고 있어요. 그게 뭐냐면 그렇게 사람들을 보호하고 하는데 새끼를 낳을 때 어미는 반드시 홀로 광야로 들어갑니다. 아무도 없는 곳으로 갑니다. 거기서 혼자 고통 속에 아이를 낳습니다. 새끼를 낳습니다. 일어나서 이제 걸을 수 있게 시도를 하다가 걷게 되면 다시 돌아오는데 그 모든 고통을 혼자 감대합니다. 가장 위험한 것은 여우나 늑대들 공격을 받을 때 위험하니까 그거를 보호를 잘하면서 홀로 그 광야로 돌아갑니다. 저는 그걸 보면서 이런 생각을 했어요. 우리 인생도 우리에게 찾아오는 고통을 나 혼자만 견뎌내야 될 때가 있다는 겁니다. 아무도 도와줄 수 없는 나만이 지고야 하는 고통, 고통의 광야가 우리 모두에게 있어요, 없어요. 다 있잖아요. 그 광야는 우리 해치는 곳이 아닙니다. 사실은 그때의 광야는 하나님이 나를 보호하시는구나 이거를 체험하는 시간입니다 신기한 것은 그 낙타들이 그런 광야에서 새끼를 낳는 어미를 통해 계속해서 아직 이어져가고 있다는 것입니다 저는 저와 여러분들이 고난의 광야를 맞이할 때 홀로 골방으로 들어가시는 애가 있길 바랍니다 우리 모든 예수 믿는 사람들은 주님이 나와 함께 계시지 내가 주님 만나러 가는 길이지 이 걸음, 이 믿음의 걸음, 기도의 걸음 주님과 동행하는 걸음을 꼭 가지고 살아가는 저와 여러분 되시길 바랍니다 우리가 드릴 예물이 있습니다 그것은 말이 아니라 삶이어야 합니다 한 번만 따라 하실까요? 천국을 향해 걸어가는 삶이 하나님께 드릴 예물입니다. 아멘. 이렇게 말씀을 정리하고 보니까 제가 깜짝 놀랐어요. 아, 믿음으로 예배드린 게 선물이다. 그렇죠? 한 영혼을 전도하는 삶이 예물이다. 세 번째, 천국을 향해 걸어가는 게 선물이다. 왜 놀랐냐면 평생의 예배자, 평생의 선교사, 평생의 순례자가 선물이구나. 저는 10주년 때 받은 말씀인데 20주년 때 확인을 하는 거예요 아 이게 주님이 주신 말씀이 맞구나 한 번만 따라 하실까요? 요한계시록 22장 20절 아멘 주 예수여 오시옵소서 이것이 송년주일에 주님께서 우리에게 주시는 말씀이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 우리 예수님은 우는 자의 위로시고 없는 자의 풍성이며 잡힌 자의 노임되시며 우리의 기쁨이 되십니다 약한 자의 강함이시고 추한 자의 정함이십니다 그 예수님이 우리에게 와주셔서 감사합니다 우리들도 주님 만나러 가는 길 똑바로 걸어가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다
5: w e